1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Herzlich willkommen, sagt auch Wolfgang Bosbach aus bergisch Gladbach. Es war eine Woche der Hiobs-Botschaften. Kompletter Lockdown bis Ostern und nicht ausreichend Impfstoff bis Mitte des Jahres. Beschlossen ist der oster noch nicht,
3: doch ziemlich sicher ist, der 1. Februar, der ist schon mal vom Tisch, denn die Angst vor gefährlichen Virusmutationen aus Großbritannien und Südafrika macht die Lage nicht gerade übersichtlicher.
2: Und mitten in dieser Alarmstimmung sagt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, der Mitglied der Grünen ist, wir müssen raus aus der Lockdown-Spirale. Wie er das meint, erklärt er uns gleich.
3: Was war, was wird heute mit
0: diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Corona-Angst. Droht nun der Lockdown bis Ostern? Impfpflicht als Bürgerpflicht. Wäre das rechtlich zulässig? CDU-Parteitag. Wer ist der Beste für Schwarz-Grün? Heute zu Gast. Tübingens OB Boris Palmer. Der Grüne wird für seine Corona-Politik international gelobt und sagt, macht Grundschulen, Kitas und Geschäfte ab Februar wieder auf. Wir müssen auch leben. Und der politische Kabarettist Abdel Karim, bekannt aus der Heute-Show im ZDF. Er verrät den Wochentestern, wer ihn im Rennen um den CDU-Vorsitz am meisten
2: begeistert und warum er die Nationalhymne als Klingelton hat. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln und herzlichen Dank für die meistgehörte Wochentesterfolge aller Zeiten. Denn egal, wie man zu Karl Lauterbach und Jan Fleischhauer steht, die beiden haben unsere Hörerinnen und Hörer in der vergangenen Woche richtig zum Mitdiskutieren gebracht. Viele Medien sind darauf eingestiegen, von Welt bis Express, und haben darüber berichtet. Viel Gesprächsstoff ist auch heute garantiert. Wir haben zwei kantige Typen dabei. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass am Donnerstagabend bekannt wurde, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel die bestehenden Maßnahmen im ganzen Land vereinheitlichen und sogar noch verschärfen will vom Personal und Nahverkehr ist da die Rede, der lahmgelegt werden soll und noch vielen Maßnahmen mehr. Man könnte das ganze Mega-Lockdown nennen, denn die Angst, dass die britische Corona-Mutation zu uns überspringt, ist offenbar sehr groß. Wir starten jetzt in die Top-Themen der Woche. Auf geht's. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, Wir sprechen gleich mit dem Mann, den die bildzeitung schon als besseren grünen Kanzlerkandidaten ausruft, obwohl es ja noch überhaupt keinen Kanzlerkandidaten gibt bei den Grünen. Aber er spricht wohl vielen aus der Seele, die sagen, dieser Lockdown muss endlich ein Ende haben. Eltern sagen, dass die im Homeschooling mit der Technik überfordernd sind und dabei selber noch arbeiten sollen. Das sagen die vom Lockdown betroffenen Einzelhändler, Gastronomen, Künstler. Und viele befürchten das aus bis zum Jahresende. Was können wir machen, um diese Woche diesen Menschen, die so darunter leiden, ein bisschen Mut zu machen, Wolfgang? Bisher
3: ist es eigentlich in Anführungszeichen nur das Stichwort Impfen, mehr Impfungen. Aber wenn wir mit dem Tempo weitermachen, dann wird das noch lange, lange Zeit dauern, bis wir die angestrebte Herdenimmunität haben. Wir haben ganz unterschiedliche Zahlen in den Bundesländern. Also im Moment geht es ja weniger um das Thema zu wenig oder zu spät Lieferung des Impfstoffes als zu wenig Kundschaft. Wenn ich höre und lese, da ist noch Impfstoff übrig, den müssen wir aber zügig verimpfen. Auf der anderen Seite berichten und zwar aus mehreren Quellen. Parallel Betroffene, dass sie sich händeringend darum bemühen, unter der berühmten Rufnummer 116, 117 jemanden an den Apparat zu bekommen, weil dauernd besetzt ist. Ich glaube, man tritt keinem auf die Füße, wenn man sagt, das alles ist suboptimal. Und das führt dann zusätzlich zur Verdrossenheit, wenn Menschen sagen, ja, ich würde mich ja gerne impfen lassen, eigentlich müsste ich auch geimpft werden. Aber ich komme nicht durch. Das schafft dann weiteren Unmut. Deswegen, das ist der Schlüssel, dass wir zügig mehr impfen, und zwar flächendeckend bundesweit. Die Kanzlerin soll im kleinen Kreis von noch weiteren acht bis zehn Wochen mit harten Maßnahmen, Zitat Ende, gesprochen haben. Auch Jens Spahn hat das in der jüngsten Regierungserklärung angedeutet und damit wären wir schon bei Ostern. Du hast dein Ohr ja an vielen Betrieben, an vielen Herden und Mikrowellen. Halten die
2: das alle durch? Also die persönlichen Rückmeldungen, die ich bekomme, die sind Katastrophal, da höre ich weinende Menschen, die sagen, wir können nicht mehr, wir stehen das nicht mehr durch. Nicht nur finanziell, auch mental. Dann gibt es ja so ein paar offizielle Zahlen. Die Schweiz hat zum Beispiel gemeldet, die kleinen Nachbarn, die ja gesagt haben, wir machen das alles anders, dass 50 Prozent der gastronomischen Betriebe dort vor dem Ausstehen Das heißt, jeder Zweite, das muss man sich vorstellen. Und äh, diese Woche hat auch die DEHOGA, das ist der Arbeitgeberverband äh, der Gastronomen in Deutschland, eine Umfrage veröffentlicht, in der drei von vier Betrieben sagen, dass sie auf der Kippe stehen. Das heißt, das sind 75 Prozent. Da kommt eine Welle und eine Katastrophe auf uns zu, die brutal ist. Und es geht ja nicht nur um die gastronomischen Betriebe. Die Veranstaltungsbranche ist tot. Das muss man so sagen. Ähm, die Künstler, die kleinen Künstler, das ist, ist tot. Und ich äh, glaube, wir müssen nachher mal über Altmaier-Ausführungen und äh, Antworten sprechen, die er in Interviews gibt. Ich glaube, dass wir da ein Riesenthema haben, wo ich sage, so geht's nicht. Was ich nicht verstehe, bis zu dieser Woche gab es immer noch Probleme bei der Auszahlung der Novemberhilfen. Gleichzeitig wollen die Finanzämter wie selbstverständlich natürlich pünktlich ihre Steuern haben. Müsste es da nicht mal eine große Ausnahme geben? Wenn der Staat etwas nicht auf die Reihe bekommt, muss er nicht auch selbst milde bei seinen eigenen Forderungen walten lassen. Wolfgang, was ist da deine Meinung? Also zunächst
3: wäre es grundvernünftig und auch ohne weiteres technisch möglich gewesen, über die Finanzämter die Daten zu ermitteln und daran die Auszahlungen zu knüpfen. Die Finanzämter wissen doch genau, welche Umsätze gemeldet worden sind. Wer dem Finanzamt, aus welchen Gründen auch immer, zu niedrige Umsatzzahlen gemeldet hat, der hat jetzt natürlich Nachteile bei der Novemberhilfe, aber der verdient dann auch keine Nachsicht. Aber die allerallermeisten werden korrekt die Zahlen gemeldet haben. Dann hätte man schnell und unbürokratisch helfen können. Und hier geht es ja bei den von dir genannten Forderungen offensichtlich um Vorauszahlungen, in der Regel einmal im Quartal die natürlich anknüpfen an die Erträge, die man in der Vergangenheit gehabt hat und die man nicht eins zu eins in die Zukunft fortschreiten kann, wenn Corona ist und wenn die Betriebe geschlossen bleiben müssen, weil das so vom Staat angeordnet wird. Jawohl, da müssen die
2: Finanzbehörden Rücksicht nehmen auf die Lage, wie sie tatsächlich ist. Ich bin wirklich keiner, der auf das Finanzamt äh, schimpft. Ich sage, die Grundlage unseres Wohlergehens, unserer Bildung, unseres Straßenbaus, unserer Krankenhäuser, unserer Sicherheitssysteme ist eine gute Finanzverwaltung. Und die haben wir in Deutschland zweifelsohne. Äh, Für viele auch oft nicht mehr durchschaubar gewesen. Und es gibt ja nun äh, seit weit über einem Jahr dieses Fiskalisierungsgesetz. Das heißt, das Finanzamt hat rund um die Uhr online Zugriff auf alle Kassensysteme. Wir haben einen gläsernen Betrieb. Und genau deswegen hat Wolfgang Bossbach natürlich völlig recht, wenn er sagt, wir verstehen nicht warum das Finanzamt oder die Finanzämter nicht diese Auszahlung übernommen hat. Ich verstehe nicht, warum das im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist und warum nicht das Scholzsche Ministerium gesagt hat, das machen wir, weil wir haben die Zahlen da und an diesen Zahlen kann überhaupt kein Betrug mehr stattfinden. Das heißt, diese Frage, die müssen wir bitte mal an das Finanzministerium stellen, um eine Antwort zu bekommen, um zu wissen, was da die Gründe
4: Ich würde zum Abschluss dieses Openings, dieser kleinen Eröffnungsrunde, eure Meinung interessieren. Das ist vielleicht auch eher eine Meinung als ein Urteil. Rechnet ihr auch mit dem Lockdown bis Ostern und halten wir den durch?
2: In unserem Gespräch mit Jens Spahn und auch mit Karl Lauterbach wurde das zwischen den Zeilen eigentlich schon so angedeutet, dass mit Sicherheit der äh, 15. Januar oder 11. Januar nicht reicht, Das mit Sicherheit Ende Januar nicht reicht und dass die alle händeringend auf den April warten. Also ich persönlich rechne auch mit diesem Lockdown. Vielleicht wird man das ein oder andere Geschäft wieder aufschließen, aber da gäbe es, glaube ich, eine große Revolution bei den anderen, die zubleiben müssen. Ich glaube nicht an eine baldige Lockerung. Und ob wir das durchhalten? Die Moral, die Stimmung, die sinkt. Das merke ich überall, auch im Freundeskreis. Die durchschalten. man kann keinen mehr treffen. Die Oberschüler müssen in die Schule gehen, die haben Präsenzunterricht. Aber man, die kleinen Kinder dürfen nur ein Spielkamerad, wenn überhaupt, treffen. Da ist ganz vieles im Argen und äh, da habe ich Befürchtungen, dass die Stimmung gibt.
3: Das stimmt, die Stimmung kippt, weil auch manches äh, nicht so richtig nachvollziehbar ist. Ich möchte nochmal die 15-Kilometer-Regel erwähnen. Nehmen wir mal mein Beispiel. Ich wohne am östlichen Stadtrand von bergisch Ladbach. gelten die 15 Kilometer von meiner Haustür ab. Dann schaffe ich es nicht bis in die Kölner Innenstadt. Wohne ich am westlichen Stadtrand von bergisch Ladbach, schaffe ich das problemlos. Also ab wann gilt das eigentlich? Wohne ich auf dem flachen Land? Dann habe ich nur wenige Kontakte im Radius von 15 Kilometer, wohne ich in Berlin-Mitte, habe ich Millionen mögliche Kontakte, wenn die 15 Kilometer erst an der Stadtgrenze gelten. In Nordrhein-Westfalen haben wir dermaßen viele Ausnahmen im Nachbarkreis Oberbergischer Kreis. Da stellt sich die Frage, wer soll das eigentlich kontrollieren, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Was mich besonders bedrückt, ist die Datenlage. Jetzt erfahren wir jeden Tag 18, 19, 20.000 Neuinfektionen. Wenn wir Glück haben, auch noch, wie viele in welchem Bundesland. Und dann hört's auf. Ich würde auch mal gerne Daten sehen, wo infizieren sich die Menschen, also bei welchen Gelegenheiten. Bei welchen Begegnungen? Äh, Gastronomie und Handel scheidet ja schon mal aus, die Läden sind zu, infizieren sie sich zu Hause, infizieren sie sich am Arbeitsplatz, im öffentlichen Personennahverkehr. Das muss ja nicht unbedingt äh, 15,7 Prozent sein, aber ich wäre ja schon dankbar, wenn man mir mal sagen könnte, so 10, 30 oder 50 Prozent, daher stammen die Infektionen. Solange wir es dabei lassen, dass wir nur die Gesamtinfektionszahl zählen und runterbrechen auf die Bundesländer, werden wir immer Entscheidungen treffen müssen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie die Wirkung haben, die wir uns von diesen Maßnahmen tatsächlich versprechen. Klartext, Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Dieser Grüne spricht Millionen aus dem Herzen. Und ist er der bessere grüne Kanzlerkandidat? Das sind zwei Schlagzeilen, mit denen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer in dieser Woche von sich reden machte.
3: Kritik, auch aus der eigenen Partei ist er gewohnt und bleibt dennoch immer seinem Kurs Treu. Dieser Kurs hat ihm sogar international den Ruf des
2: Corona-Pioniers eingebracht. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Boris Palmer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Oberbürgermeister, zu welcher
3: Schlagzeile haben Sie in dieser Woche mehr Reaktionen bekommen? Zu Ihrer Forderung nach einem Ende des Lockdowns oder zu der Frage, ob Sie der bessere grüne Kanzlerkandidat wären?
5: Na, Also zum Glück ist niemand auf diese Kanzlerkandidatensache eingegangen. Da kam nichts bei mir an, war ich sehr beruhigt bin ja nicht größenwahnsinnig, aber es gab sehr viele Reaktionen auf die ja nicht ganz korrekte Schlagzeile, ich würde ein Ende des Lockdowns fordern, was ich gesagt habe war und dazu stehe ich, dass wir kontrollierte Öffnungen brauchen, vor allem für die Kinder, für die Familien, also Schulen und Kitas, aber auch für den Innenstadthandel, weil der ist auch schon auf der Intensivstation und fällt bald ins Koma, wenn da nicht bald was passiert.
2: Sie haben gerade gesagt, Gott sei Dank wurden Sie nicht angesprochen auf diese Kanzlerkandidaturfrage. Ich tue es mal im Auftrag von Frau Baerbock und Robert Habeck. Würden Sie denn überhaupt zur Verfügung stehen und würden Sie sich denn so sowas zutrauen?
5: Nein, mir ist es sehr peinlich, damit in Verbindung gebracht zu werden. Ich bin hier in Tübingen gut aufgehoben.
2: Ja,
3: ja, aber es gibt doch schlimmere Komplimente als, das wäre ein guter Spitzenkandidat.
5: Ja, soweit gehe ich noch mit. Aber ich finde es trotzdem tatsächlich peinlich, mit sowas auf der Seite 1 der Bildzeitung zu stehen. Man weiß ja, dass auf der Seite 1 der Bildzeitung oben nach Gerhard Schröder die Politik unseres Landes bestimmt wird. Und da sehe ich mich wirklich nicht an der Stelle.
3: Annalena Baerbock hat gesagt, wir werden es wissen, also Frage der Spitzenkanzlerkandidatur, zwischen Ostern und Pfingsten, wenn die Bäume wieder grün sind. Hand aufs Herz, wen von beiden hätten Sie denn am liebsten?
5: Na, ich fürchte ja, wenn ich das so offen sage, könnte es sein, dass das der Person eher schade. Deswegen behalte ich das für mich
2: Das ist eine sehr schlaue Antwort. Die Grünen wollen im Bundestagswahlkampf für eine gerechtere Gesellschaft sorgen und versprechen höhere Investitionen in öffentliche Räume wie Innenstädte, Schulen oder Kitas. Auch die Gelder für den öffentlichen Gesundheitsdienst sollen verdoppelt werden. Mit welchem Geld soll das denn nach der Pandemie bezahlt werden?
5: Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Ehrlicherweise hat von uns im Moment keiner wirklich einen Blick voraus. Trotzdem müssen Parteien Wahlprogramme machen. Wir müssen jetzt kurzfristig die Schäden der Pandemie eindämmen. Danach muss man einen Kassensturz machen und dann neu rechnen.
2: Sie haben es gerade schon gesagt, die Lage des Einzelhandels ist äh, katastrophal, nicht nur da. Wir haben äh, bei den Wochentestern mit, kürzlich mit Tim Melzer über die ebenfalls katastrophale Lage in der Gastronomie gesprochen. Und äh, jeder zweite Einzelhändler befürchtet laut einer Umfrage des Handelsverbandes das Aus. Gestern hat die DEHOGA veröffentlicht, dass drei Viertel der gefragten Gastronomen ebenfalls das Aus äh, befürchten. In der Schweiz steht jeder zweite gastronomische Betrieb vor dem Aus. Ist es das, was Sie antreibt, wenn Sie ein Ende des Lockdowns fordern?
5: Es ist jedenfalls ein Aspekt. Mir geht es darum, dass wir den Blick für das Ganze behalten und nicht ausschließlich auf dieses Virus starren. Das führt nämlich zu falschen Entscheidungen. Wenn man nur ein einziges Problem im Blick hat und versucht, dies zu optimieren, dann geraten fast immer andere Faktoren außer Kontrolle. Und genauso scheint es hier zu sein, wenn man ausschließlich Infektionszahlen zu minimieren versucht, dann produziert man deutlich höhere Schäden an Wirtschaft und Gesellschaft bis hin zu psychischen Problemen und Selbstmorden. Nicht zu vergessen, die 130 Millionen Hungernden Kinder, die die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen verursacht haben. Kinder und Erwachsene, Entschuldigung, 130 Millionen Menschen hungern weltweit wegen der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, nicht wegen Corona selbst. Und ich glaube, dass wir da alle in der Verantwortung sind zu fragen, wägen wir richtig ab. Dabei kann ich falsch liegen, aber nur die Virusfrage zu betrachten, greift eindeutig zu kurz.
3: Mit Karl Lauterbach haben wir in der vergangenen Woche hier im Podcast gesprochen. Er hat sich in den vergangenen Tagen auch zu ihren Forderungen geäußert und auf das Leben der Ü-65-Generation hingewiesen, die sich bei einer, Anführungszeichen, Kapitulationsstrategie in Angst und Schrecken vor dem Virus verstecken müssten, Zitat Ende. Sie haben schon mal den Vorwurf gehört, Sie würden... Die alten Opfern. Grund dafür ist folgende Passage.
5: Also ist Corona jetzt nicht wie Ebola eine Krankheit, die 20-Jährige mitten aus dem Leben reißt, sondern tödlich ist sie für hochaltrige Menschen, fast ausschließlich. Und insoweit müssen wir abwägen, ich sage es Ihnen mal ganz brutal, Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
3: Was entgegnen Sie denen, die Ihnen daraufhin vorhalten, Sie seien bereit, die medizinische Versorgung für die Alten einzustellen, zu reduzieren, sie zu opfern?
5: Dass Sie den Satz weiter hätten vorspielen sollen, denn danach geht es gerade mit dem Thema weiter, das ich jetzt auch angesprochen habe, nämlich der Schilderung eines Dilemmas, dass wir Menschen in anderen Ländern in Hunger und Tod treiben mit Corona-Lockdown-Maßnahmen, während der Nutzen bei uns möglicherweise begrenzt ist. Und daraus folgt gerade nicht, dass man die Menschen bei uns sterben lassen sollte, sondern dass wir uns um effizientere Schutzmaßnahmen Gedanken machen müssen. Das war auch der Sinn meiner Aussage schon im April. Und danach haben wir das in Tübingen in die Tat umgesetzt. Wir haben eben hier durch sehr engmaschiges Testen der Alten- und Pflegenheime große Ausbrüche vermeiden können und deswegen deutlich geringere Sterbezahlen bei diesen hochbetagten Menschen. Während bundesweit der Lockdown diesen Menschen so gut wie gar nichts nützt. Die gehen ja weder einkaufen noch in die Schule, auch nicht zum Schlitten fahren. Die sind in ihren Heimen, kommen dort kaum raus. Aber das Virus kommt zu ihnen rein. Und wenn man schon so moralisierend argumentiert wie Herr Lauterbach, dann frage ich, ist es richtig, eine Strategie zu verfolgen, die gerade denen, die am meisten bedroht sind, gar nichts hilft?
2: Sie verfolgen ja als einer der Ersten oder als Oberbürgermeister in Tübingen eine eigene Strategie, der den Schutz der Senioren in den Mittelpunkt der Politik stellt. Ältere fahren bei Ihnen in Tübingen seit September zum Buspreis per Taxi zum Arzt oder zum Supermarkt. Es gibt eigene Einkaufszeiten und Besucher und Personal von Pflegeheimen werden engmaschig getestet. Warum machen das viele andere andere? Länder und Städte, Landkreise nicht so wie sie in Tübingen.
5: Das hat viel mit Karl Lauterbach und der Position einiger Virologen zu tun, die uns immer wieder sagen, es sei gar nicht möglich, die Risikogruppen zu schützen, also hat man es einfach gelassen und sich ausschließlich auf das Instrument der Verbotspolitik der Kontaktbeschränkungen reduziert Und das war ein tödlicher Irrtum, denn wir sind offenbar nicht in der Lage, durch Lockdowns die Infektionen so niedrig zu halten, dass sie nicht in die Alten- und Pflegeheime kommen. Und deswegen haben wir jetzt diese immens hohen Todeszahlen zu beklagen, die übrigens in der zweiten Welle ungefähr so hoch sind wie in den USA und in Schweden. Und was haben wir uns da schon ereifert über deren Versagen? Da müsste man jetzt doch auch ein bisschen selbstkritisch sein.
2: Selbstkritisch ist die Kanzlerin, denn die hat auch in dieser Woche den unzureichenden Schutz in den Pflegeheimen kritisiert. Äh, Wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Ich kann es noch kurz sagen, Ähm, meine Frau Mutter ist mit fast 91 auch in einem Pflegeheim. Das wird heute fast als Referenzheim geführt, weil die hatten keine Infektion. Die Mitarbeiter ziehen voll mit in den privaten Kontakten. Es wird getestet von Anfang an. Alle Gäste, wie der Heimleiter sagt, zu den Bewohnern, sind schon geimpft. Auch ein Großteil der Pflegenden äh, sind geimpft. Und, äh, also wirklich vorbildlich. Aber wer ist dafür verantwortlich, dass es da so ein riesiger Flickenteppich oder auch Verweigerungsstrategie gibt?
5: Es freut mich sehr zu hören, dass das jetzt mehr und mehr in den Alten- und Pflegenheimen praktiziert wird. Meine Erfahrung aus dem Sommer war die folgende. Ich habe mir die Fingerwund geschrieben mit Briefen an die Regierenden, Der Gemeinderat hat Resolutionen verfasst, weil wir uns alle einig waren in Tübingen, wir wollen diese Tests sofort beginnen, engmaschig und regelmäßig. Und es gab dafür keine Finanzierung. Mit der Begründung, das lohne sich ja nicht. Es gäbe ja keinen Beweis, dass diese Strategie Menschen schützen könne. Also wurde das verweigert. Und dann waren wir die einzige Stadt in Deutschland, die so weit gegangen ist, obwohl wir gar nicht zuständig sind, dafür eine Viertelmillion Euro im Haushalt aus eigenen Mitteln bereitzustellen, um diese kostenfreien Tests für das Personal und die Besucher und auch für die mobilen Dienste, die werden oft vergessen, ab September durchzuführen. Und soweit ist sonst niemand gegangen. Die Verantwortung liegt meiner Meinung nach bei den Fachleuten, die sich ausschließlich auf Kontaktreduktion verlassen haben und nicht bereit waren, Risikogruppenschutz ernst zu nehmen.
2: Aber wenn es jetzt ums Bezahlen geht, ist es eigentlich äh, das Land zuständig?
5: Äh, es ist sogar in einer Verordnung von Jens Spahn geregelt, dass die Kosten der Gesundheitsfonds übernimmt, wenn dafür eine Anordnung erfolgt und diese Anordnungen die von den Gesundheitsämtern zu machen sind, zu treffen sind, die wurden nirgendwo in Deutschland, soweit ich weiß, äh, gemacht. Die sind erst jetzt im Dezember vereinbart worden in einem Papier zwischen Bundesregierung und Ministerpräsidenten. Und noch im Januar klagen die Ministerpräsidenten vorne dran Markus Söder über den unzureichenden Schutz der Altenheime. Das sei versäumt worden. Nach meiner Meinung hätte man das wissen können. Und äh, wir haben das in Tübingen dann halt einfach auf eigene Faust gemacht mit eigenem Geld, obwohl wir dafür nicht zuständig sind.
3: Gerade ist das Stichwort Ministerpräsident gefallen. Demnächst werden ja wieder Kanzlerin und die Ministerpräsidenten tagen. Wenn Herr Kretschmann als Ministerpräsident von Baden-Württemberg fragen würde, Herr Palmer, was raten Sie zum Thema Lockdown? Was sollten wir für die Zeit nach der jetzigen Regelung ändern? Was würden Sie ihm raten?
5: Ich bin der Auffassung, dass wir wirklich sehr vorsichtig steuern müssen. Und vorsichtig steuern heißt in beide Richtungen nicht übersteuern. Also einerseits sind die Infektionszahlen hoch und sie dürfen nicht mehr in exponentielles Wachstum geraten. Da bin ich ganz dafür. Deswegen finde ich zum Beispiel die Ausgangssperre nach 20 Uhr absolut richtig, denn die verhindert sehr effektiv diese privaten Partys, die ein ganz starker Treiber der Pandemie sind. Da kann man eben nachts nicht mehr zu anderen und nicht denn Man riskiert, dass die Polizei einen aufhält. Das ist effektiv. Andere Maßnahmen halte ich einfach für zweifelhaft. Dazu gehören die Kita- und Schulschließungen. Wenn man sich die aktuellen Zahlen des RKI anschaut, dann sind zwar bei den unter 20-Jährigen die Infektionszahlen zurückgegangen, das hat aber keine Auswirkung auf die höheren Altersgruppen und bei den Menschen unter 20 ist Corona einfach nicht gefährlich. Das heißt, Eine Gruppe, die selber von Corona kaum betroffen ist, trägt eine der größten Lasten der Pandemieabwehr. Das scheint mir nicht verhältnismäßig zu sein. Und deswegen denke ich, dass wir hier einfach genauer hinschauen müssen, was hilft wirklich, insbesondere gegen schwere Erkrankungen, gegen die Überlastung der Intensivstationen. Und was ist vor allem freiheitsbeschränkend und schädlich. Da wird nicht genügend differenziert.
2: Aber genauso unstrittig ist es doch, dass der 80-Jährige das Corona wesentlich seltener weitergibt als der 20-Jährige, nämlich siebenmal mehr der 20-Jährige in der Verbreitung tätig ist, obwohl er natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, viel weniger davon betroffen ist. Das heißt, wir müssen da natürlich auch diese Wahrheit ernst nehmen.
5: Absolut. Nur ist es halt so, dass wir die höchsten Inzidenzen bei den über 80-Jährigen haben, drastisch höher, vielfach höher als bei den jungen Menschen. Es sollte genau umgekehrt sein. Und wir müssen uns schon fragen, was da schief läuft. Man könnte höhere Inzidenzen bei den Jüngeren tolerieren, wenn es gelingen würde, eine Barriere gegen den Übertrag zu den Alten einzubauen. Auch dafür haben wir uns in Tübingen was ausgedacht. Das DRK mit unserer äh, Präsidentin Frau Federle hat seit Ende November kostenlose Schnelltests für jedermann auf dem Marktplatz etabliert. Die werden bis heute durchgeführt. Und die Idee ist, dass man, äh, bevor man seine hochbetagten Eltern besucht, viele leben ja zu Hause, dass man einen ersten Schnelltest macht und nur dann hingeht, wenn der negativ ist. Solche Konzepte brauchen wir, das ist intelligenter als die Wirtschaft und die Gesellschaft komplett abzuschnüren. Und wie wird das denn angenommen? Hervorragend, wir hatten teilweise Schlangen durch die ganze Stadt, zwar mit 1,50 Meter Abstand, aber trotzdem in Kilometer Länge, da sind Tausende von Menschen gekommen, um sich selbst testen zu lassen.
2: Lockdown ist aber scheinbar trotzdem das Zauberwort. Wir haben ja schon Botschaften gehört, dass der Lockdown vermutlich bis Ostern irgendwie gehen soll. Dazu kommt noch die neu hoch ansteckende Virusvarianten aus Großbritannien, Südafrika und so weiter. Es gibt zu wenig Impfstoff bis Mitte des Jahres. Ist dann es nicht folgerichtig, den Lockdown zu verlängern beziehungsweise ist es fahrlässig zu lockern?
5: Auf keinen Fall kann man ihn aufheben. Da bin ich bei Ihnen. Wir brauchen weiterhin intensive Maßnahmen, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten. Ob aus den unbekannten Risiken von Mutationen, tatsächlich wissen wir nämlich nicht, wie ansteckend diese neue Variante ist. Das ist eine Unsicherheit, keineswegs eine Gewissheit, sofort abzuleiten. Dass noch schärfere Freiheitsbeschränkungen erforderlich sind, ist jedenfalls nicht zwingend. Das kann man machen, aber man muss es nicht. Und in meiner Abwägung scheint es nicht geboten, sondern eher unverhältnismäßig. Ich bin außerdem der Auffassung, dass wir einen anderen Maßstab brauchen, nämlich weg von der Inzidenz 50 die völlig willkürlich ist. Die Gesundheitsämter sind auch bei der Inzidenz 50 nicht in der Lage, das Virus unter Kontrolle zu bringen, weil sie mit altertümlichen Prozessen arbeiten, die viel zu langsam sind. Der Maßstab muss die Belastung der Intensivstationen sein. Da darf nichts passieren. Und erfreulicherweise hatten wir da jetzt schon einen Rückgang gegenüber der Spitze der Intensivpatientenzahlen um fast 10 Prozent in der letzten Woche. Das ist ermutigend und lässt Spielraum, für Hygienekonzepte in kleinen Geschäften, um mal ein Beispiel zu, äh, zu nehmen, die man öffnen könnte.
3: Weltärztebundschef Frank-Ulrich Montgomery hat eine Impfpflicht ins Gespräch gebracht. Wäre das auch Ihre Forderung?
5: Nein, das lehne ich strikt ab. Ich finde es auch politisch völlig absurd in der Zeit wo die Leute sich die Finger wund wählen, stundenlang am Telefon hängen, 80-Jährige verzweifeln, weil sie keinen Termin zum Impfen kriegen, über eine Impfpflicht zu reden. Ich kann doch nur zu was verpflichten, was auch möglich ist. Wo kein Impfstoff ist, brauchen wir auch keine Pflichtdebatte. Sie
2: haben gerade schon ein Stichwort geliefert, altertümliche
5: Prozesse. Professor
2: Zastro, der Chef des Hygieneinstituts in Berlin, kritisiert die immer noch nicht aussagekräftigen Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts wegen der Feiertage. Er nennt das eine folgenschwere Politik auf Basis von Lottozahlen, also sprich auf Basis von altertümlichen Prozessen. Sie haben als OB ja den Blick auf die Strukturen von den Gesundheitsämtern. Sind die Ämter überfordert, schlecht organisiert, altertümlich oder einfach nicht einsatzfähig genug?
5: Also erstmal sind die Leute, die da arbeiten, am Anschlag, obwohl wir ständig mehr Personal einsetzen bis zur Bundeswehr, die in großer Zahl Soldaten stellt, um hinterher zu telefonieren und Kontakte zu erforschen. Da kann man niemanden Vorwurf machen. Das Problem ist aber, dass wir darauf setzen, dass Leute aus dem Gedächtnis heraus in der Lage sind, zu schildern, wen sie wann wo unter welchen Umständen getroffen haben. Das geht halt schon mal im Zug und äh, im Bus überhaupt nicht, weil man nicht weiß, wer da saß. Und es ist unzuverlässig, es ist langsam. Wir brauchen im Schnitt mehr als die fünf Tage zur Ermittlung der Kontakte, die das Virus in der Regel nutzt, um sich weiter zu verbreiten. Weil sobald die Leute krank werden, isolieren die sich ja. Das heißt, es ist die sogenannte präsymptomatische Phase, die kritisch ist. Und in die kommen wir nicht rein, weil wir nicht auf moderne Technik setzen. Das Gegenstück sind Taiwan und Südkorea. Die nutzen Hightech-Datenverfolgung bis hin zur GPS-Ordung des Handys. Das machen wir nicht aus falscher Abwägung. Wir setzen Datenschutz vor Virenschutz. Und ich bin der Meinung, das sollten wir umgekehrt tun. Wir sollten unseren Handys erlauben, uns vor dieser Pandemie zu schützen. Das könnten die, wenn man Datum und Uhrzeit der Kontakte der Corona-Warne protokollieren würde und den Gesundheitsämtern zur Verfügung stellt. Nebenbei hätte man dann noch den Vorteil, dass man wüsste, wo eigentlich die Infektionen stattfinden. Das heißt, man könnte endlich gezielt eingreifen, statt mit der Schrotflinte auf die gesamte Wirtschaft zu schießen.
2: Ist das Gesundheitsamt bei Ihnen in Tübingen denn digitalisiert oder gibt es da auch noch Faxgeräte?
5: Da gibt es noch Faxgeräte, die braucht man auch, weil... Manchmal von den Laboren nur über Fax die Informationen eingehen. Die Daten werden mehrfach händisch neu erfasst. Es gibt keine durchgängige IT-Infrastruktur. Da warten wir auch seit einem halben Jahr auf die angekündigte Lösung des Bundes, die immer noch nicht funktionsfähig ist.
3: Markus Söder hat für Bayern eine FFP2-Maskenpflicht für den Nahverkehr und den Einzelhandel angeregt. Wäre das Ihrer Meinung nach auch ein Modell für ganz Deutschland?
5: Und wenn ja,
3: sollte es dann Masken für jeden Bundesbürger auf Kosten des Staates geben?
5: Ja, finde ich sehr richtig. Das ist eine Maßnahme, die wenig kostet, sicher nichts schadet, möglicherweise viel nützt. Deswegen haben wir im November schon gemeinsam mit Bremen, die haben das auch früh gemacht, alle über 65-Jährigen mit solchen medizinischen Schutzmasken auf Kosten der Stadt versorgt, per Post zugeschickt. Auch da waren wir zwei Monate schneller als der Bund, der es ja immer noch nicht flächendeckend geschafft hat, die Masken an die Risikogruppe zu bringen. Das dauert alles viel zu langsam. Und erneut zeigt sich, während Verbotspolitik mit größter Intensität vorangetrieben wird, werden effizientere Maßnahmen eher stiefmütterlich behandelt.
2: Sie hatten vorhin schon mal den Inzidenzwert von 50 angesprochen und gesagt, dass Sie das eigentlich gar nicht für zielführend halten. Was wäre denn zielführend? Brauchen wir nicht Richtlinien, das heißt Zahlen, nach denen wir uns dann allgemein auch ausrichten, das Handeln ausrichten können?
5: Ja, ich sage Ihnen mal so eine Beispielzahl. Wir haben im Schnitt etwa zwei bis drei Kontakte, die wir in Quarantäne schicken, wenn wir einen Infektionsfall erkennen. Taiwan kommt auf 20 bis 30 und das wäre eine Messzahl, die ich vernünftig finde. Man müsste wirklich alle, die potenziell infiziert sein könnten, schnell finden und in Quarantäne schicken, damit alle anderen, die gar nicht gefährdet sind, infiziert zu sein die wirtschaft am laufen halten können in die schule gehen können in die kita wir haben ja nach wie vor die situation dass etwa 300.000 menschen in deutschland infiziert sind Das ist 0,5 prozent aber 99,5 prozent müssen die verbotsmaßnahmen auf sich nehmen weil man nicht weiß wer die 0,5 prozent sind und dass wir das in zeiten von hightech und künstlicher intelligenz nicht bewerkstelligen diese personen zu identifizieren das ist eigentlich unbegreiflich und wie gesagt das lässt sich nur durch die die abgöttische Verehrung des Datenschutzes erklären. Ich lese heute in der Zeitung, dass den Ländern verboten werden soll, auf die Einwohner zuzugreifen, um Schreiben an die über 80-Jährigen zu versenden, wenn sie ihre Impftermine kriegen können. Ja, sind wir noch bei Trost.
3: Was glauben Sie, warum sich die Politik so an den Wert 50 klammert? Der ist ja nicht jetzt wissenschaftlich begründet, sondern ist ja eher eine politische Zahl. Karl Lauterbach verweist auf unzählige Wissenschaftler, die sagen, 25 wäre die richtige Zahl. Warum hält sich die Politik so lange an dieser Zahl 50 fest?
5: Ich fürchte, weil man sich einfach aus politischen Gründen nicht davon lösen kann, Herr Bosbach. Sie müssten das am besten wissen, wie schwer sich die Politik tut, etwas aufzugeben, was sie so lange so intensiv nach vorne gestellt und verteidigt hat. Einen sachlichen Grund kann ich nicht erkennen. Die Behauptung, dass die Kontaktverfolgung unterhalb dieses Schwellenwerts funktioniert, ist einfach falsch weil wir auch bei geringen Kontaktzahlen zu langsam sind. Und die Geschwindigkeit ist alleine entscheidend. Wenn man nicht schneller ist als das Virus, nützt es nichts, den Kontakt zu ermitteln. Wir haben sogar viele Fälle aus dem Nähkästchen geplaudert, in denen die Quarantäneanordnung, die Das Ordnungsamt, also meine städtische Behörde rausschicken muss, erst rausgeht, wenn der Quarantänezeitraum bereits abgelaufen ist. Das heißt, die Anordnung hat nur noch den Zweck, den Arbeitgeber zu informieren, dass die Person aus guten Gründen nicht zur Arbeit gekommen ist, aber sie hat keinerlei Auswirkungen mehr auf die Pandemie.
2: Sie haben ja gerade schon selbst gesagt, ja, sind wir denn noch bei Trost? Äh, ist natürlich eine starke Aussage, was sich ganz, ganz viele Menschen natürlich in Deutschland fragen und äh, wo man sagt, äh, ist das alles ist noch willkürlich oder welcher Plan ist dahinter? Nochmal Frage zu den Grünen und ihr Verhältnis. Ihr langjähriger Mitstreiter Oswald Metzger hat sie einen Verantwortungsethiker genannt und damit eine Grenze zu Gesinnungsethikern in ihrer Partei gezogen. Und jetzt die persönliche Frage, holt sich denn die grüne Parteispitze manchmal noch Rat von Ihnen oder sind Sie da isoliert und das Band ist ganz zerrissen?
5: Da gibt es ja noch was dazwischen. Nachdem es zu diesen äh, öffentlichen Distanzierungen gekommen ist äh, im Mai ist ja nicht zu erwarten, dass man da regelmäßig in Kontakt ist, um sich zu beraten. Aber von meiner Seite aus gibt es da auch keinen Bruch, weil ich die Vorwürfe, die mir da gemacht wurden, ich würde sozialdarwinistisch die älteren Menschen opfern wollen, für falsch und unzutreffend und widerlegt halte. Und ich hoffe, dass ich meine Partei davon auch irgendwann überzeugen kann, dass diese Vorwürfe haltlos waren.
3: Wenn Annalena Baerbock von den Arbeitgebern eine Homeoffice Pflicht forder, also nicht Recht zum Homeoffice, sondern Pflicht zu Hause zu arbeiten, ist das eher Verantwortungs- oder Gesinnungsethik?
5: sehe ja als Verantwortungsethik, weil darin da ja eine Abwägung steckt, nämlich äh, was wirkt es und was kostet es. Und eine Homeoffice-Pflicht, die ja logischerweise an Voraussetzungen gebunden sein muss. Ein Homeoffice kann man äh, schlecht für einen Industriearbeiter anordnen, der an einer Maschine steht. Äh, die finde Für ich die insofern auch nicht. Auch nicht. Nein, nein, es gibt viele Bereiche, wo es nicht geht. Aber umgekehrt stelle ich schon fest, dass viele Chefs und äh, Firmen der Auffassung sind, sie verlieren die Kontrolle über die Mitarbeiter und Effizienz, wenn sie die von zu Hause arbeiten lassen. Da Gibt es vielleicht doch ein zu großes Misstrauen und denen gewissermaßen diese Entscheidung abzunehmen, ob jemand, der im Homeoffice arbeiten kann, das auch tun soll, finde ich richtig. Denn der Nutzen davon ist offensichtlich, wenn ich mich nicht aus der Wohnung rausbegebe, dann kann ich mich auch nicht infizieren. Das ergibt Sinn im Unterschied zum Beispiel äh, zu diesem 15-Kilometer-Radius, denn ich bin äh, der festen Überzeugung, dass wenn ich mit meinem Sohn Schlitten fahren gehe, auf der Schwäbische Alb, mit dem Auto hinfahre, ausnahmsweise mal. Und ähm, der Abstand halte zu allen anderen, dass das äh, keinerlei Infektionsrisiko birgt. Und solche zielgenauen Maßnahmen, die sind doch jetzt gefragt.
2: Gefragt ist natürlich auch das, was in der Zukunft ähm, passieren wird. Wir haben ein super Wahljahr, unter anderem auch mit ähm, Bundestagswahl. Frau Baerbock hat ein Driell im Fernsehen gefordert. Driell ist ja im Gegensatz zu einem Duell, also ein Duell mit drei. Ah, Nein, wusste ich gar nicht. Danke für die Aufklärung. Ja, sehen Sie, das, das hat sie wirklich äh, gefordert. Und äh, weil sie ja gesagt hat, Stand heute wird das ganze Rennen ja nicht nur zwischen der Union und der SPD ausgetragen, sondern auch mit den Grünen. Und am Wochenende wählt ja die CDU jetzt ihren Parteichef. Und oft war es ja so, dass der Parteichef, Chefin natürlich auch Kanzlerkandidat äh, werden wird. Wen würden Sie sich denn für eine schwarz-grüne Regierung wünschen?
5: Da war jetzt viel drin. Also erstmal finde ich, eins ist schon klar, ein Duell zwischen einem SPD-Kanzlerkandidaten Scholz und wen auch immer die Union schickt, wäre echt nicht angemessen, weil dann die zweitstärkste Kraft nicht beim Duell dabei wäre. Insoweit hat sie ja schon recht zu fragen, wie kann man das denn dann richtig machen. Vielleicht ist ein Triell die richtige Lösung. Was die Kanzlerkandidatur angeht, da kriegen Sie es für mich eine genauso ausweichende Antwort wie bei meiner eigenen Partei ist aber noch viel einfacher. Ich finde es ziemlich falsch, wenn die Mitglieder anderer Parteien entscheiden könnten oder sich wünschen könnten, wer jeweils die andere Partei führt. Und deswegen freue ich mich noch sehr, dass die Union das selber entscheiden muss. Leicht hat sie es ja dabei offensichtlich nicht. Denn soweit ich sehe, ist der ideale Kandidat nicht aufgetaucht. Fragen wir mal anders herum: Auf wen tippen Sie denn? Tippen kann ich. Das ist ja was anderes. Wahrscheinlichkeitsrechnung ja. ist zulässig. Ich Tippe drauf, dass März gewinnen würde.
2: Einfach wunderbar mit Ihnen zu sprechen, Herr Palmer. Wir sagen vielen Dank für diesen Klartext. Seit 2007 sind Sie erfolgreicher Oberbürgermeister in Tübingen und zumindest für die Wählerinnen und Wähler immer auch mehr. Sonst wären Sie nicht so lange in Tübingen da an erster Stelle. Vielen Dank für das äh, tolle Auch von mir ein herzliches Zeit.
3: Dankeschön und bleiben Sie gesund. Vielen Dank auch Ihnen. Schönen Tag noch. Fragen wir doch. Fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
3: Millionen kennen den Marokkaner
2: Deines Vertrauens, wie er sich selber nennt, aus der Heute Show und anderen Formaten. Und die Kabarettlegende Ottfried Fischer sagt über ihn in einer Laudatio, ich zitiere: "Abdel Karim sieht nur aus wie Stand-up Comedy, aber wenn er seinen Alltag humoristisch verarbeitet, wird's ganz von selbst politisch." Weil er weiß, was der Witz an seiner Sache ist, braucht er auch keine Gesinnung obendrauf. Er ist ein politischer Unterhaltungskünstler. Kleine Kostprobe gefällig von Abdel Karim. Die haben wir und zwar aus der Satire-Sendung
3: von Dieter Nuhr im ersten. Ich war
6: im Zug, komplett überfüllt, Maskenpflicht, 35 Grad, aggressive Grundstimmung. Ich stehe im Türbereich, weil ich wollte aussteigen, und irgendwann klingelt mein Handy, Einigkeit und Recht und Freiheit, und alle gucken in meine Richtung nach dem Motto, nein, das kann nicht sein. So schlecht ist die Luft auch wieder nicht, dass wir gerade bei ihm die Hymne hören. Ich dachte mir, abwarten, gleich wird's lustig. Hab mein Handy rausgeholt, die Hymne wird immer lauter, die Leute schauen mich an, schauen sich gegenseitig an nach dem Motto, nein, das ist nie im Leben sein Handy. Wo hat der Mann das Handy her? Und dann bin ich ans Handy gegangen. Hallo, Kamerad, ich grüße dich, ich bin im Zug. <lacht> <lacht> Richtung Reichstag. Das reicht. Natürlich. Ich trage die Maske, weil es sein muss. Das ist das neue Deutschland. Erst Xavier Naidoo, dann Attila Hildmann, jetzt ich. Die braunen Deutschen ziehen den Kahn aus dem Dreck. Vielen Dank. Herzlich willkommen,
3: Abdel Karim. Sie mögen es direkt, deswegen falle ich auch direkt mit der Tür ins Haus. Sie sind gebürtiger Bielefelder, leben in Duisburg, haben Jura, Germanistik und Islamwissenschaften studiert und ihr Klingelton ist, wie wir gerade gehört haben, unsere Nationalhymne. Kein politischer Journalist könnte uns in dieser Woche besser erklären, wer neuer CDU-Chef werden muss. Darf ich um Ihr Urteil bitten?
6: Guten Morgen erstmal auch von mir, danke für die Einladung, dass ich hier mitmachen darf. Ja, im Wettbüro würde man sagen, die sichere Wette wäre März, die etwas gewagtere Wette, die ich persönlich favorisieren würde, ist Röttgen als Vorsitzender, aber später nicht als Kanzlerkandidat.
2: Sie haben äh, zur letzten Bundestagswahl mal einen großen Politikercheck fürs Fernsehen gemacht. Endlich Klartext hieß der. Sollen wir das heute auch mal versuchen, das aktuelle äh, politische Personal mal unter die Lupe zu nehmen? Machen Sie mit?
6: Wenn der Versuch nicht erfolgreich sein muss, bin ich dabei.
2: Ja, okay. Dann fangen wir mal mit äh, vielleicht dem äh, wenigsten Erfolgreichen gerade an. Markus Söder, der Mann, äh, der äh, in Bayern ab Montag die FFP2-Masken, die sie ja schon so vorbildlich im Zug da tragen, verordnen will. Taugt der zum Kanzler?
6: Aktuell wahrscheinlich äh, vielleicht sogar am ehesten, ehrlich gesagt. Er hat ja schon fast schon was Arabisches an sich mit seiner Peitsche. Der neigt ja schon zum sehr hart Regieren im Moment. Perfekte Zeit für ihn, wo man sich... Insgeheim vielleicht sogar eine harte Hand wünscht, obwohl er die letzten Wochen ein bisschen zu Übertreiben neigt.
3: Und Annalena Baerbock und Robert Habeck, wer von den beiden hat das Zeug zum Spitzenkandidaten der Grünen
2: oder wen würden Sie favorisieren?
6: Ich favorisiere auf jeden Fall die Baerbock, weil äh, Habeck soll lieber bei den Fotos mit Pferden bleiben.
2: Dürfte ich da nachfragen, ein weiterer Grüner, Herr Palmer aus Tübingen, wie würden Sie den als Bundeskanzler mit seinen Maßnahmen einschätzen?
6: Da bin ich ein bisschen, jetzt ehrlich gesagt, der ist mir fast schon CDU, ehrlich gesagt. Leider. Ich habe jetzt leider. gegen den persönlich und vieles, was er erzählt hat. Hat er jetzt gesagt. leider gesagt? Leider hat er gesagt, <lacht> ja, ja. Ne, Mit anderen Worten, er ist einfach Falsch- die partei <lacht> Weiß er überhaupt, dass er bei den Grünen ist? Das ist die entscheidende Frage. Mich erinnert äh, Herr Palmer immer, es ist nicht böse gemeint, das sind ja alle Schauspieler, an diese Mafia-Filmtypen, die als Erste dran glauben müssen.
2: Oha, und äh, Mafia-Filmtypen, äh, wie sehen Sie den Schönling Christian
6: Lindner? Genau deswegen bin ich auch gegen äh, Robert Habeck als äh, Spitzenkandidat, weil den, den gibt es schon, in Christian Lindner, so ein bisschen selbstverliebt. Christian Linder hat da hat sich ja Röttgen auch schon distanziert von der FDP, gerade weil. Lindner irgendwie, wenn es drauf ankommt, doch keinen Bock hat. Und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Mhm. Bei dem habe ich auch die letzten Monate ab und zu so den Eindruck gehabt, dass der von den Querdenkern eingeschleust wurde, was seine oh, Angriffe angeht, gegen die Maßnahmen. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber...
2: Nun bleiben wir bei der Übertreibung oder Untertreibung. Wie sieht es denn mit Vizekanzler Olaf Scholz aus? Was braucht er, um vom Vizekanzler zum Kanzler zu mutieren oder zu werden, um es positiv zu sagen?
6: Also ganz spontan würde ich sagen, ein bisschen weniger versprechen, ein bisschen mehr umsetzen. Man merkt ja jetzt bei den ganzen Hilfen, die versprochen wurden, an ganz, ganz viele Branchen in Deutschland, die jetzt leider mit dem Überleben kämpfen müssen, ohne jetzt äh, Corona zu unterschätzen. Aber man kann ja beides machen. Corona ernst nehmen und nicht zu viel versprechen. Frage,
2: die AfD, kann die weg oder kommt die nochmal wieder, wenn die Wirtschaft jetzt wirklich ums Überleben
6: kämpft und die Jobs wegfallen? Ich glaube, ganz weg die in nächster Zeit eher nicht. Man sagt ja immer, ungefähr 20% Prozent etwas überforderte Menschen hat man immer, Gelinde formuliert. Aber leider sieht man auch jetzt gerade bei Corona dass die eigentlich nur ein Thema haben und sonst wird's eng.
3: Jetzt wird's ernst, nicht nur eng, auch ernst. Viele werden sich an die Nachricht erinnern. Sie sind im vergangenen Jahr nach einer sogenannten Hygienedemo in Berlin auf dem Rückweg eines Drehs mit dem Kamerateam der Heute-Show attackiert worden. Sie selbst konnten wegrennen, um die Polizei zu holen, also um Hilfe zu holen, doch vier Teammitglieder wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus. Damals wurden sechs Tatverdächtige festgenommen, darunter sogenannte polizeilich auffällige Personen, die laut Berliner Polizei dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Wissen Sie, wie der Fall ausgegangen ist? Äh, leider Sind die zum Beispiel als ESO? Zeuge
6: vernommen worden. Äh, ja, direkt nach der Tat und, äh, und ein paar Tage später. Äh, das war ja eh so, dass ich der erste Instinkt, da konnte ich überhaupt nicht nachdenken, war wegrennen und das Leben retten, weil die kamen mit 15 bis 20 Leuten auf uns zugerannt. Und dann habe ich ein paar Meter später, ich tippe mal 20 Meter später, angehalten und mich umgedreht, um zu sehen, lieber zurück und helfen, Oder Polizei rufen und das war dann die erste rationale Entscheidung. Der zweite Schritt war quasi die erste rationale Entscheidung. Der erste war einfach nur, was passiert ja gerade, losrennen. Auf jeden Fall äh, spricht viel dafür, dass es das linke Spektrum ist, wo zu suchen ist.
2: Ist dieser Überfall denn typisch für diese aufgeheizte Stimmung, die wir gerade im Moment im Land haben und die sich immer weiter verschärft? Geht es darum, dass es überhaupt keine Unterschiede mehr gibt? Sie haben gerade ein linkes Spektrum, rechtes Spektrum, gut und böse, oben und unten oder dein und mein. Es verwischt sich alles und Hauptsache man ist dagegen?
6: Kann durchaus sein, das kann ich jetzt gar nicht so beantworten. Ich bin ja kein Soziologe, aber ich muss sagen, dass dieser äh, Angriff nicht im Demogelände war, also es waren nicht die Querdenker, die ich da interviewt habe, wenn es überhaupt Querdenker waren, das war ja eher auch so ein Mischmasch mit sehr viel Querdenker, aber nicht nur. Und die, die uns angegriffen haben, waren wirklich offensichtlich extremst aggressiv, zu allem entschlossen und waren wie Zombies, die schnell rennen können. Das war also wirklich sehr schwierig, irgendwas da zu sehen. Aber wir haben definitiv im Moment leider Gottes eine extrem angespannte, gereizte Grundstimmung. So ein Angriff ist leider nicht zu vermeiden. Man kann ja als Kamerateam nicht mit mit 75 Bodyguards rumlaufen. Und gerade deswegen, unter anderem deswegen, sollten sich wirklich alle, die zu Hause am Laptop sitzen überlegen, was sie da genau schreiben und wen sie damit alles aufhetzen können, der dann die Worte in Taten umsetzt.
3: Wie sollten wir mit dieser Stimmung am besten umgehen? Einfach ignorieren, also nach dem Motto nicht noch wichtiger machen, als sie sind oder sich selber für wichtig halten oder aufeinander zugehen, miteinander reden, das Gespräch suchen?
6: Also ich ich bin auf jeden Fall dagegen, dass man jetzt menschenverachtende Beiträge im Internet teilt, um sich über diese Beiträge zu beschweren und sich dann wundern, warum solche Beiträge so eine Reichweite erzielen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so zielführend. Aber ich bin auch dagegen zu sagen, wie sind die Besseren und die 20 Prozent, das sind die Dummen und wir machen uns jetzt über die lustig und das sind doch die Blöden und die Aggressiven. Weil äh, jeder Einzelne, den man überzeugt, dass er da wirklich den Falschen hinterherrennt, ist ein Gewinn. Deswegen bin ich eigentlich immer... Für miteinander sprechen, anstatt übereinander. Es gibt Ausnahmefälle wie der ein oder andere Spitzenpolitiker der ein oder anderen Partei, obwohl vor allem einer einzigen Partei, da ist nichts mehr zu retten. Aber was die Wähler angeht und Wählerinnen würde ich eigentlich mit so gut wie jedem reden und das kann ich auch nur empfehlen, weil es bringt auf jeden Fall was, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Argumentieren dauert länger als Parolen, das muss klar sein. Sie haben gerade schon
2: gesagt, man muss überzeugen. Sind Sie denn, Sie dürfen im Moment nicht auftreten, wie ganz viele Künstlerkollegen auch. Und die Veranstaltungsbranche liegt da nieder und so weiter und so fort. Und jetzt schwört uns die Kanzlerin und der Bundesgesundheitsminister uns auf einen möglichen Lockdown ein, der noch bis nach Ostern geht. Sind Sie überzeugt? Kann man Sie da von diesen Maßnahmen noch überzeugen? Haben Sie dafür Verständnis?
6: schwierig da bin ich ehrlich gesagt muss ich sagen extrem überfordert erstens finde ich was lustig aber es ist ja man muss ja gucken was macht das so mit den menschen wie gehen normale menschen und zu denen gehöre ich auch damit um die keine experten sind und da hört man alle paar monate ankündigungen jetzt kommen die härtesten wochen es werden jetzt die härtesten schlimmsten wochen kommen Jetzt müssen wir erst recht zusammenhalten. Selbst wenn das stimmt, fühlt man sich irgendwann wie in so eine Platte, die dauernd springt. Ich kann nicht sagen, welche Lockdown-Maßnahmen die richtigen sind und ich muss das zum Glück nicht entscheiden und Christian Lindner zum Glück auch nicht, aber bin dafür, dass man Corona definitiv nicht unterschätzt und deswegen stehe ich hinter allen Maßnahmen, die nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es gibt so viele Experten, die definitiv Ahnung haben. Und die haben sogar grundlegend unterschiedliche Ansichten. Und dann denke ich mir, krass, das ist ja echt also sehr, sehr anspruchsvoll, hier die richtigen Maßnahmen zu treffen. Außer jetzt offensichtliche Dinge, wie zum Beispiel Hände waschen.
3: Sie persönlich, wären Sie für eine Impfpflicht als eine Art Bürgerpflicht, wie Sie ja unter anderem
6: Markus Söder befürwortet? Ich fand Söders Statement sinngemäß, war das ja, glaube ich, also wenn er sinngemäß gesagt hätte, ich bin für eine Impfpflicht in der Pflegebranche, weil die haben mit Risikopatienten zu tun, wäre etwas ganz anderes als so, wie ich es verstanden habe, Impfpflicht in der Pflege ist freiwillig, aber wenn sich zu wenige impfen, müssen wir über eine Impfpflicht nachdenken. Und das, das finde ich schon wirklich, das kann man ja nicht mal mehr mit Kurzschluss erklären, so ein Satz. Das müssen Leute entscheiden, die Ahnung haben über die Gefahr, die besteht. Ich persönlich finde, vor allem Menschen in der Pflege müssten eigentlich aktuell den Ernst der Lage erkannt haben weil die haben mit Risikopatienten zu tun. Und ich persönlich bin Stand jetzt auf jeden Fall gegen eine Impfpflicht, bin aber dafür, dass man an das Gewissen und an die Verantwortung appelliert Und dass man sagt, Leute, es geht jetzt darum, Menschenleben zu retten. Wer jetzt noch Corona unterschätzt, glaubt auch an den Mann im Mond.
2: Menschenleben retten heißt auch Existenzen retten. Viele Gastronomen äh, machen Außer-Haus-Service. Und äh, auch die Buchhändler haben Tische vor dem Geschäft aufgebaut und liefern auf Bestellung aus und so weiter und so fort. Auch viele Künstler sind aktiv geworden. So auch Sie. Sie machen jetzt Podcast. Nicht, nicht, nicht. Mit Fragezeichen heißt das neue Format. Verraten Sie uns mal ein bisschen mehr darüber, was erwartet uns da alle?
6: Also nicht, 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 dreimal ohne T und damit sind ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen in Umgekehrter Reihenfolge. Das haben jetzt alle verstanden wahrscheinlich. Nein, ähm, Lutz Birkner, ein, ein Comedy-Kollege, der äh, Comedy-Autor ist und in der Branche schon für den einen oder anderen männlich und weiblich geschrieben hat, hat irgendwann mir gesagt, vor Corona schon, hör mal zu Kollege, wir kennen uns seit zwölf Jahren Pi mal Daumen. Und wir quatschen schon regelmäßig, immer wieder mal, mindestens einmal die Woche und reden über alles Mögliche, was wir die Woche so erlebt haben, was wir in den Nachrichten gesehen haben und diskutieren darüber und quatschen in entspannter Atmosphäre. Warum machen wir da mal keinen Podcast? Und dann habe ich Nacht drüber geschlafen, obwohl ich die Idee direkt gut fand. Und das machen wir jetzt. Der startet am 21.01.2021, weil man sich das gut merken kann. Wir Quatschen einmal die Woche wirklich über alles Mögliche, ohne zu glauben, dass wir die Welt erklären können. Wir würden es gerne, aber es ist unwahrscheinlich, dass es klappt. Und dann reden wir wirklich über Banales, über Sachen mit Substanz, über Fußball, über Kultur, über aktuelle Themen und so weiter.
3: Sie haben mal in einem Interview gesagt, ich zitiere, Mein Vater bleibt immer der Marokkaner, der wird nie der Wolfgang äh, sein, äh, obwohl der Name ja wirklich für Qualität steht. <lacht> Hätte Ihnen denn ein
6: deutscher Vorname im Alltag geholfen? Mir persönlich. Ja, am Telefon auf jeden Fall. Aber spätestens beim ersten Treffen, dann wäre ein bisschen Panik. Ja, also machen wir uns mal nichts vor. Ein ein urdeutscher Name würde, wenn es wirklich in einer Welt nur um Telefonieren geht, wenn man jetzt nicht unbedingt einen krassen Akzent hat oder so, dann äh, hilft er mit Sicherheit. Das äh, habe ich ja schon mehrmals gemerkt bei Wohnungssuche. Sogar im Ruhrgebiet, wo man denkt, da kriegt jeder eine Wohnung. Dass die am Telefon ganz nett waren. Und dann war ich da und die Wohnung war plötzlich explodiert.
2: Sie haben ja doch noch ein wunderbar exotisches Aussehen, wenn ich es mal ganz zärtlich so formulieren darf. Und äh, wie gehen Sie denn mit Menschen um, die Sie immer noch schief angucken und gar nicht glauben, dass Sie gebürtiger Bielefelder sind?
6: Ehrlich gesagt ganz entspannt. Also das das finde ich persönlich gar nicht schlimm, weil machen wir uns nichts vor. Ich sehe nicht aus wie der typische Germane. Und wenn man mich sieht, merkt man, da ist doch irgendwas passiert. Deswegen finde ich es prinzipiell geil. Also ich ich bin auch keiner, den die Frage, woher kommst du, wirklich stört. Also es gibt ja die Frage, woher kommst du? Und dann sage ich Bielefeld und da sagen ganz viele, woher kommst du wirklich? Man muss ja auch sagen, sogar Migrantenkinder untereinander stellen sich die Frage. Also auch da wird immer gerne gefragt, woher kommst du denn wirklich? Eigentlich ist bei uns Migrantenkindern diese Frage, woher kommst du wirklich, nie Thema. Weil wenn wir schon sagen, woher kommst du, weiß man, da will jemand alles wissen. Dann fängt man direkt an und haut alles raus. Dann würde man automatisch sagen, Bielefeld, Marokko, Durchreise über Spanien, Frankreich und das und jenes und X und Y. Es kommt immer auf die Haltung an. Wenn jemand aus Neugier fragt, sehr gerne. Wenn jemand ein bisschen aggressiv fragt und mit irgendwelchen Trennungstheorien kommt nach dem Motto, geh mal wieder zurück nach Lampedusa, dann äh, antworte ich dementsprechend oder geh einfach weiter.
2: Wir hoffen, dass Sie noch lange wirklich alles raushauen. Herzlichen Dank für die offenen Worte an den politischen Unterhaltungskünstler Abdel Karim. Regelmäßig zu sehen in der Heute-Show beim ZDF oder nur im Ersten. Und ganz neu jetzt auch zu hören im eigenen Podcast. Nicht, nicht, nicht. Vielen Dank. Danke auch. Herzlichen Dank und gesund bleiben. Auch so, danke sehr. Bleiben Sie zuversichtlich. Wir arbeiten dran. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle wie immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang Gab es in dieser Woche etwas für dich, wo du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder an dieser Stelle geht mein Daumen runter?
3: Also der linke Daumen ist jetzt seit Stunden ununterbrochen oben für Holstein Kiel. Gratulation davon. <lacht> lebt ja. ja auch, lebt ja auch. Das Pokalgeschehen, dass der Underdog sich durchsetzt gegen den haushohen Favoriten. Übrigens noch nicht mal unverdient dieser Sieg. Bayern München war Feld überlegen. Aber Holstein Kiel hat eine unglaubliche Moral bewiesen. Und Zweit, Daumen hoch für alle, die die nicht aufgeben. Ich denke da an die Gastronomen, an die Friseure, aber auch Fitnesscenter, Messebau und andere, die in dieser unglaublich schweren Zeit den Mut nicht verlieren und viele Ideen haben, wie sie sich in eine bessere Zeit retten können. Daumen runter für die Organisation der Impfungen bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Andere Länder sind uns da meilenweit voraus. Wenn ich höre von den Verantwortlichen, wir haben immer alles richtig gemacht, dann frage ich mich, was haben die Länder eigentlich falsch gemacht, die eine wesentlich höhere Impfquote haben als wir bei uns in Deutschland. Was hat dich, Christian, in dieser
2: Woche besonders gefreut oder geärgert? Ja, ich äh, bin da zum Beispiel über ein Zitat gestolpert und ich äh, gebe dir zwei mögliche Absender dieses Zitates und du sagst mir, von wem das stammt. Also, das erste, der, ich lese erst das Zitat und dann, sage ich die, dann frage ich dich, wer das gesagt hat und dann sage ich dir, warum ich mich darüber freue. Das ist wieder das gleiche Muster gewesen. Wir haben die Dinge angesprochen. Wir müssen in so einer Situation das Zentrum dicht machen und die Tiefe sichern. A. Hat das Annegret kram karrenbauer in Vorbereitung des CDU-Parteitages äh, gesagt? Oder B. War das Hansi Flick nach der Niederlage bei Holstein Kiel? Ich tippe auf Annegret kram karrenbauer denn Hansi Flick hätte den Satz ja vor dem Spiel sagen müssen. Das ist natürlich falsch, <lacht> aber ich musste deswegen ja, genauso lang, das genauso lachen, es war wirklich ganz <lacht> also, Du hörst, das ist mein Daumen hoch, da sind wir auch deckungsgleich gewesen. Ich bin überhaupt kein Bayern-Hasser oder irgend sowas, ich finde das toll, was Bayern München für den deutschen Fußball immer wieder macht und Gott sei Dank haben wir so eine starke Mannschaft, aber du sagst es. Das ist einfach das Pokal äh, Feeling und das unterscheidet den Pokal von diesem äh, Dauerturnier, Bundesliga oder Champions League, äh, wo diese Dinge passieren können. Und es, es ist nicht, nicht Häme oder sowas, sondern es freut mich da für den Fußball in dieser grauen Zeit, dass solche Dinge da passieren. Und ähm, das finde ich äh, wahnsinnig.
3: Christian, an, an dieser Stelle... Ein, ein Fußballphilosoph, ist nicht von mir, ein Fußballphilosoph hat mal gesagt, warum gehen die Leute eigentlich ins
2: Fußballstadion? Weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ja, da ist viel, ja, viel Wahrheit dran. Ja, weil da es ist immer noch Überraschungen. So, und äh, Daumen runter gibt es auch, überall wird natürlich gesagt, ach die armen Künstler und die armen Künstler und ähm, so weiter und man bedauert das und sagt, die die Hilfen fließen nicht. Und wenn ich Radio höre und dann sehe, dass unsere öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, da habe ich das Gefühl, die machen sich keine Gedanken darüber, wie sie mal die Künstler, die deutschen Künstler, Musiker, Sänger, Bands in dieser Zeit unterstützen können, statt die ewig gleichen internationalen irgendwie zu spielen, könnte der WDR, der NDR und wie sie alle heißen natürlich auch mal deutsche Künstler ins Programm nehmen, vermehrt mal Kabarett hören, damit diese Leute im Gespräch bleiben und äh, damit da mal eine Solidarität auch bei den Rundfunk, bei den Programmmachern da einsetzt, das vermisse ich. Und auch eine zweite Sache, wir diskutieren über Homeschooling und alles Mögliche, also über den Unterricht zu Hause, digital für die Kinder, die BBC sendet täglich mehrere Stunden Schulunterricht. Wir übernehmen nur britische Show- und Quizformate deutschen ein, aber das mit dem Schulunterricht, was die alte BBC uns da vormacht, warum ist das nicht ein Modell in Deutschland? Warum kommen die Programmmacher nicht dazu, da einzugreifen und zu sagen, Mensch, diese Chance, die nutzen wir. Wir haben Föderalismus, wir haben natürlich auch Föderalismus beim Den Fernsehsendern, bei den Rundfunksendern. Und das ist ja die große Stärke, die wir dann da haben. Dann fragen wir mal Tom Buro in einer der nächsten. Da fragen wir Tom Buro zum Beispiel sehr, sehr gerne. Zur Ehrenrettung des WDR
4: zumindest, da weiß ich, dass, äh, muss man sagen, dass die ähm, den ganzen Vormittag freigeräumt haben. Im WDR-Fernsehen oder auch auf WDR2 genau diese Schulinhalte bieten. Mit Maus und ohne Maus. Und auch der Kika bundesweit ist
2: da eingestiegen. Also da gibt es ein bisschen was. Jetzt steigen die gerade ein. Jetzt fangen die an. Wir haben seit zehn Monaten dieses Problem. Das waren meine Daumen hoch und meine Daumen runter. Jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten. Der
4: Kurznachrichtendienst Twitter hat Donald Trumps Konto nach der Erstürmung des Kapitols dauerhaft gesperrt. Twitter begründet den Schritt mit der Gefahr von Posts, die zur Gewalt aufrufen. Kritik kommt unter anderem von höchster Stelle von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre Position in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit könne nur innerhalb des Rahmens eingegriffen werden, den der Gesetzgeber definiert und nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Euer Urteil ist gefragt. Darf eine Social-Media-Plattform wie Twitter eigene Regeln anwenden und Trumps Konto sperren?
2: Ich erachte die Äußerung der Bundeskanzlerin für problematisch. Ich glaube, die Gesetzgebung hat es in den letzten zehn Jahren versäumt, der Anarchie im weltweiten Netz irgendwelche Leitplanken zumindest zu geben, Richtlinien zu geben, das fängt erst ganz langsam an. Wenn wir jemand haben, der zum Aufstand anstiftet, wenn das in Deutschland passieren würde, wenn man sagt, wir müssen umstürzen, wir marschieren und stürmen den Bundestag. Ich weiß nicht, ob das freie Meinungsäußerung ist. Wenn wir was über die nazi sagen, das nicht mit dem Grundgesetz gedeckt ist, ist das keine freie Meinungsäußerung mehr. Das geht dann schon, vermute ich, in die Richtung einer strafbaren Handlung. Und ich glaube, man sollte das, was... Was jetzt Twitter macht, die Bundeskanzlerin hat mir sicherheit recht, dass sie sagt, wir können das nicht den Unternehmen äh, überlassen. Dann bitte schön muss der Staat auch handeln und Richtlinien und Vorgaben machen, die die Meinungsfreiheit nicht einschränken, aber die doch diese unerträgliche Hetze und Hass, die er im Netz an allen Ecken und Enden passiert, Einhalt gibt oder beziehungsweise unter Strafverfolgung setzt.
3: Im allgemeinen Geschäftsverkehr da arbeiten wir mit allgemeinen Geschäftsbedingungen, aber da gilt auch nicht, dass da der Wildwuchs herrschen darf, sondern es gibt auch ein Gesetz über allgemeine Geschäftsbedingungen, also was doch zulässig ist und was nicht. Da machen wir in der Regel ein Häkchen. Wir lesen sie aber in der Regel gar nicht durch, weil das viel zu lange dauert Würde, Aber das ist nun mal so. Aber auch da gilt das, was Christian Rach gerade gesagt hat. Den Rechtsrahmen muss immer noch der Gesetzgeber setzen. Also? kommt es nicht darauf an, ob Twitter die eigenen Regeln anwenden darf. Natürlich darf man das, solange sie sich im Rahmen des geltenden Rechts, äh, insbesondere des Verfassungsrechts, bewegen. Und die Grenze ist da überschritten, wo ähm, beispielsweise Twitter nicht nur behaupten, sondern nachweisen kann, dass ähm, der Kanal dazu genutzt wird, Straftaten vorzubereiten, zu Straftaten anzustiften. Das muss man allerdings nicht nur behaupten, das muss man auch nachweisen. Alleine die Tatsache, der hat schon so viel dummes Zeug getwittert, den sperren wir jetzt mal, das geht natürlich nicht. Aber wenn Twitter sagt, hier werden Straftaten vorbereitet, hier wird Beihilfe dazu geleistet, dann ist das für mich verständlich.
4: Unser zweites Thema heute, wir haben schon am Anfang darüber gesprochen, der 15-Kilometer-Radius bei Inzidenzwerten über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erhitzt immer noch die Gemüter. Dieser Radius gilt unter anderem in Nordrhein-Westfalen, in einzelnen Kommunen, Auch in Berlin und auch in anderen Bundesländern. Aber es gibt jede Menge Ausnahmen, zum Beispiel für berufliche, für dienstliche, für ehrenamtliche und vergleichbare Besorgungen. Auch Schulbesuche, Kitas und Notbetreuung sind ausgenommen. Besuche bei und von engen Familienmitgliedern, Lebensgefährten und vergleichbar nahestehenden Personen sind ebenfalls weiterhin erlaubt. Da ist euer Urteil gefragt, bei so vielen Ausnahmen und so unklaren Regelungen. Bringt die 15-Kilometer-Regel bei so vielen Ausnahmen überhaupt etwas? Und, ganz wichtige juristische Frage, ist sie überhaupt rechtlich haltbar?
3: Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Regel demnächst gekippt wird, weil sie unverhältnismäßig ist, weil sie auch keine hinreichende gesetzliche Grundlage im Infektionsschutzgesetz hat und es ist auch nicht nachvollziehbar. Es ist nicht plausibel. Nehmen wir mal Beispiel eigene Familie. 15 Kilometer Regel kein Problem, wenn ich meine Tochter Victoria besuchen wollte. Tochter Natalie wohnt ungefähr 30 Kilometer entfernt. Ging nicht. Ja, Leute, wieso steigt die Infektionsgefahr, wenn ich zur Tochter Natalie fahre, aber nicht, wenn ich zur Tochter Victoria fahre, wenn ich jeweils alleine in meinem Auto sitze? Und die Damen alleine zu Hause wohnen. Ich verstehe das nicht. Das wird nichts bringen. Im Übrigen, wie will ich das eigentlich kontrollieren? Alleine die Tatsache, dass ich ein fremdes Kennzeichen habe, soll da schon die Polizei die Keller heraushalten und den Fahrer kontrollieren, ob er sich rechtmäßig oder unrechtmäßig auf der Strecke befindet. Und soll sie da noch kontrollieren, ob die behauptete Ausnahme einschlägig ist oder nicht. Ich hätte das nicht gemacht. Ich würde es auch wieder abschaffen, diese Regel.
2: Ich verstehe diese Regel nicht als äh, wirkliche Verordnung, sondern ich verstehe diese Regel als so einen ablativen Charakter, äh, der eigentlich nur sagt, liebe Leute, verzichtet auf unnötiges Kreuz- und Querfahren, verzichtet darauf, in den Wintersport zu fahren, verzichtet darauf, 30 Kilometer zum Spazierengehen irgendwo hinzufahren. Äh, so verstehe ich diese Regel, dass man die Eigenverantwortung, die ja immer so gefordert wird, wird von ganz vielen Bürgern, dass man die ein bisschen da in die Moralität hineinbringt und sagt, okay, es ist eine eigenverantwortliche Entscheidung, aber bitte schränkt euren Bewegungsradius ein. Und ich glaube, das ist auch denjenigen, die das so erlassen haben, völlig klar, dass keine Ordnungsbehörde da irgendwie irgendwas machen kann. Und wenn Ich könnte ja behaupten, ich war zu meiner Tochter, die 50 Kilometer entfernt liegt. Und wie will man das kontrollieren dann das Polizeifahrzeug oder Ordnungsamtsfahrzeug fährt das daneben mehr her und guckt, ob die auch da ist oder ob da jemand also dummes Zeug. Ich glaube, es ist appellativ gemeint. Ob das schlau ist, das sowas zu machen, das äh, wage ich zu bezweifeln. Christian, es ist
3: nicht logisch. In der Millionenstadt Berlin, 15 Kilometer, habe ich unzählige Möglichkeiten, Kontakte zu pflegen. Auf dem Land habe ich die nicht. Ich kann doch auch auf einer Strecke von 15 Kilometer oder unterhalb von 15 Kilometer 100 verschiedene Leute treffen. Oder wenn ich 30 Kilometer fahre, treffe ich vielleicht nur einen. Es kommt doch darauf immer an, zu welchem Zweck ich mich in Bewegung setze an die appellieren an die Vernunft der Leute ist immer richtig aber das ist ja kein bloßer Appell das sie auch strafbewehrt wenn man es verletzt die Regeln
2: Ja, deswegen glaube ich, man denkt über vieles wirklich gut nach, aber da hat man nicht konsequent drüber nachgedacht. Das ist ja auch wie, man darf nicht mit drei Menschen die Oma besuchen, aber die Oma darf zu den drei Menschen kommen. Das ist ja genauso dumm. Aber an irgendeiner Stelle, glaube ich, versucht man immer, Ampeln auf Rot zu stellen. Das ist so diese Politik, die dahinter steht. Aber damit nimmt man die Menschen natürlich nicht mit, weil man darüber stolpert und sagt, die wollen mich doch für dumm verkaufen. Also deswegen lieber auf mit solchen Richtlinien hin zu klaren Aussagen, die auch wirklich einsichtig sind und die auch umgesetzt werden können. Du hast völlig recht. Und unser drittes Thema in dieser Woche, das die Gemüter erhitzt hat, das
4: Thema Impfpflicht, wird im Moment diskutiert, obwohl relativ klar ist, dass bis Mitte des Jahres gar nicht genügend Impfstoff vorhanden ist. Trotzdem gab es die Vorschläge einmal vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, aber auch vom weltärztebund Frank-Ulrich Montgomery, die eine Pflicht, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, befürworten. Söder hat da vor allem das Pflegepersonal im Blick, sagt aber auch so etwas wie Impfpflicht ist Bürgerpflicht, was darauf hindeutet, dass es eben auf Strecke vielleicht dann doch nicht nur um das Pflegepersonal geht. Euer Urteil, seid ihr dafür, also für eine generelle Impfpflicht? Und auch da wieder die juristische Frage, wäre eine Impfpflicht für alle Bundesbürger
2: überhaupt rechtlich möglich? Ich kann es rechtlich nicht beurteilen. Das sollte bitte Wolfgang Bosbach machen. Ich sage nur, die Pflegekräfte, die das medizinische Personal und alle, die arbeiten seit Monaten an der Leistungsgrenze und weit darüber hinaus. Den wurden Versprechungen gemacht mit mehr Geld und so weiter und so fort. Es wurde applaudiert und gesungen von den Balkonen herab. Es ändert sich sehr wenig. Und nun sollen die sich auch noch impfen lassen. Ich bin strikt dagegen. Das muss eine freiwillige Entscheidung bleiben und sein und man muss erklären, erklären, erklären. Das ist, glaube ich, dieses Herangehen. Und wir haben in einer der letzten Sendungen darüber gesprochen, ob sich zum Beispiel unsere Regierung nicht auch öffentlich impfen lassen soll oder sich in die Reihe stellt. Ich wäre dafür, dass sich die Regierung zum Beispiel auch wirklich demonstrativ impfen lässt. Dass Söder da den Arm zeigt und dass die Spritze da reinkommt, damit die Leute sehen. Auch unsere Verantwortungsträger, die gehen mit gutem Beispiel voran. Ich glaube aber, dass sich diese Impfskepsis bei Pflegepersonal irgendwann legt. Wenn genug Impfstoff da ist und viele mitmachen, privates Ereignis. Meine Frau Mutter ist seit langer Zeit in einem ganz tollen Heim, die das wunderbar alles regeln. Die haben alle... Heimbewohner, schon geimpft und äh, fast alle Pflegemitarbeiter sind ebenfalls geimpft und zwar freiwillig. Und äh, das macht Mut und das bringt uns dazu, dass auch die Lockerungen im Besuchsrecht und so weiter wieder kommen. Aber bitte alles auf freiwilliger, aufgeklärter Basis.
3: Wollen wir mal rechtlich und politisch auseinanderhalten. Die Legelata, also nach jetzt geltender Rechtslage, wäre eine Impfpflicht also eine Pflicht, sich gegen Corona impfen zu lassen, ohnehin rechtlich nicht möglich. Ich habe auch erhebliche Zweifel, dass es verfassungsrechtlich möglich wäre, Delege Veränder, also eine künftige Rechtslage, so auszugestalten, dass sich jeder impfen lassen müsste. Ich möchte auch gar keine Impfpflicht. Die Politik macht sich unglaubwürdig, wenn sie zunächst rechtlich eine Impfpflicht ablehnt, aber dann faktischen Druck aufbaut, dass sich jeder doch impfen lassen soll. Ob es für bestimmte Berufsgruppen möglich wäre, das ist eine andere Frage. Da könnte ich mir vorstellen, dass das noch verfassungsrechtlich haltbar wäre, aber auch da bin ich dagegen. Die Politik hat sich aus guten Gründen gegen eine Impfpflicht entschieden. Also werben, 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 ja, aber keine rechtliche Verpflichtung.
2: Weiteres Argument. Griechenland hat ja den Antrag gestellt, dass die Reisen innereuropäisch oder länderübergreifend dann nur noch mit einem Impfnachweis stattfinden sollen. Das heißt, diese Diskussion ist eröffnet. Meine Position, was die Pflegenden angeht, ändert sich damit nicht, sondern ich sage, Überzeugungsarbeit ist das Wichtigste. Aber dieser Diskussion können wir uns nicht mehr entziehen. Hier geht es um die körperliche
3: Integrität eines jeden Einzelnen. Selbst der legeartig durchgeführte Heileingriff, also wenn der Arzt alles richtig macht und wenn die medizinische Behandlung auch notwendig ist, ist es tatbestandlich eine Körperverletzung nur nicht strafbar, weil der Patient einwilligt. Anders formuliert, wenn der Arzt sagt, der Zahnarzt, der Zahn muss raus und der Patient sagt, nein, der bleibt drin und der Zahnarzt sagt, ganz gefährlich, der muss raus, dann darf er nicht gegen den Willen des Patienten die Zange ansetzen und den Patienten quer durch die Praxis schleifen. Du kannst möglicherweise für bestimmte Berufsgruppen die Einwilligung, die fehlende Einwilligung, des zu Impfenden ersetzen durch eine gesetzliche Pflicht. Das mag für bestimmte Berufsgruppen möglich sein. Aber ich bin immer noch dafür, dass es freiwillig geschieht, dass wir die Menschen überzeugen, eine generelle Impfpflicht, also das Ersetzen der Zustimmung der Betroffenen durch eine gesetzliche Regelung, halte ich rechtlich, verfassungsrechtlich,
2: für hochproblematisch. Aber das sind natürlich genau die Gespräche, die geführt werden und wo es immer wieder wichtig ist, dass wir das, soweit wir das können, klar einordnen und unseren Standpunkt dazu natürlich abgeben, aber diese Diskussionen, die wir, die sind im Anfang, die werden kommen. Wenn wir nach Australien wollen, müssen wir einen Impfnachweis führen. Ja, weil Australien das verlangt, aber nicht weil wir das. Verlangen. Ja, genau, genau. Das heißt also, das wird bei vielen, vielen Ländern genauso kommen. Und dann haben wir die Möglichkeit zu sagen: Okay, wir verreisen nicht mehr. So. Kommt es über die Hintertür so oder so? Das wird noch äh, treffliche Diskussionen äh, mit sich ziehen. Was wird, was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie jede Woche bei uns, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und wissen, was auf uns
2: zukommt. Und auf uns zukommt auf alle Fälle der CDU-Parteitag. Am Samstag wird der neue CDU-Vorsitzende gewählt. Wolfgang Arnegret Kramp-Kachenbauer hat Sympathien für Laschet durchblicken lassen. Der Vorstand der Frauenunion hat sich gegen Merz ausgesprochen. Kurt Biedenkopf ebenfalls für Armin Laschet und so weiter. Gibt es auch von dir eine ganz persönliche Empfehlung?
3: Eine ganz persönliche Empfehlung aus ganz persönlicher Erfahrung. Ich habe in meiner Zusammenarbeit mit Friedrich Merz, er war mein Fraktionsvorsitzender, ich war einer seiner Stellvertreter. Wir sprechen jetzt von der Zeit Anfang der 2000er Jahre. In jeder Hinsicht gute Erfahrungen gemacht, politisch, aber auch ganz persönlich. Und ich bin kein Delegierter, wäre ich es, dann bekäme Friedrich Merz meine Stimme. Joe Biden wird am Mittwoch zum neuen US-Präsidenten vereidigt. Endlich, möchte man sagen.
2: Wie siehst du das? Ja, ich hoffe, dass endlich Ruhe einkehrt. Die Amerikaner sollen ihre Prinzipien und ihre Positionen ja behalten, aber miteinander sprechen und nicht von oben herab. Und ich hoffe, dass die Zeit bis dorthin und auch danach äh, ruhig bleibt. Das Auswärtige Amt hat, glaube ich, äh, Washington und auch andere große Städte zum Risikogebiet im Moment erklärt und vor Reisen dorthin äh, gewarnt. Das muss man sich mal vorstellen, in dem Land unserer Träume, ist es unsicher, was über normale, in Anführungsstriche, Kriminalität hinausgeht, wäre vor vier, fünf Jahren undenkbar gewesen. Ich hoffe, dass Ruhe einkehrt. Ich hoffe, dass äh, ein bisschen diese geschundene Seele geeint werden äh, kann. Und ich hoffe, dass nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird. Aber äh, ich kann dir sagen, ich werde es äh, hoffentlich auch mit dir gemeinsam, Wolfgang, aufmerksam beobachten, was in, den, ähm, in Amerika der nächsten Monate passieren wird. Also es ist eine ganz, ganz spannende Zeit. Wir wollen ja auch ein bisschen Mut machen und ein bisschen Spaß haben, Wolfgang. Am Donnerstag ist der internationale Jogginghosentag, was es alles so gibt. Der wurde mal geschaffen, um die Jogginghose einer neuen Bedeutung irgendwie zuzuführen, zu verschaffen. Was seit Corona vermutlich auch so geklappt hat. Ich äh, sitze ja oft zu Hause und wir schreiben uns ja dann auch abends zu mal. Da mache ich mal die Augen zu, sitze da und denke mir, vor hat Wolfgang Bosbach jetzt eine Jogginghose an? Ehrliche Antwort.
3: Äh, möglich wäre es, zu Hause habe ich es auch gerne locker und leger. Anders ist das, wenn ich rausgehe, insbesondere bei öffentlichen Veranstaltungen, da ziehe ich mich, ich zumindest bemühe ich mich darum, ganz bewusst äh, schick an, denn ist auch ein bisschen eine Verbeugung vor dem Publikum, vor dem Veranstalter, möchte da gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt mal eben von der Gartenarbeit so vorbeikomme, aber in den eigenen vier Wänden darf es ruhig auch mal etwas lockerer zugehen. Christian, Wir hatten kürzlich im Interview Tim Melzer, der am kommenden Freitag, ich habe das gar nicht glauben wollen, 50 Jahre alt wird. Christian, ein persönliches Ständchen von dir für den Kollegen Tim Melzer vorab.
2: Oh, ich würde ja gerne singen, aber wenn wir jetzt hier in unserem Podcast noch äh, unsere persönlichen Gesangs Freuden davon uns geben. Ich wünsche Tim wirklich, dass er so bleibt, wie er ist. Er ist das Raubein. Er hat diese freche Schnauze im positiven Sinne. Er bringt die Dinge auf den Punkt und er legt auch den Finger mal in die Wunde. Ich finde das wunderbar, dass wir solche Charakterköpfe haben, die weit über Der das ist ein Kommen, typ, ne? ja genau, die weit über dem das Kochen hinaus, Wirkung in die Gesellschaft haben, das ist wunderbar. Und lieber Tim, mach einfach da weiter, wo du dann am Donnerstag aufhörst. Und 50, ich kann dir sagen, das ist noch ein jugendliches Alter. Und im Saft und in Kraft stehen bleiben, das ist wunderbar. Und das wünsche ich dir. Bleib gesund und hab Spaß an deinen drei Kindern.
3: Herr Melzer, sollten Sie mit dem Alter 50 Jahre Probleme haben? Kein Grund, die Alternative, nicht 50
2: Jahre werden, ist viel bitterer. In diesem Sinne alles Gute für die nächsten fünf Jahrzehnte von mir. Das war sie, die zweite Folge der Wochentester im Januar. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
0: Die Wochentester.de
2: Fragen gerne
3: per Mail an Kontakt at wochentesterde Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, Punkt 7 Uhr. Die Wochentester warten auf
2: Sie. Und bleiben Sie gesund.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. KSTA.DE